0: Apoyo de la Fiscalía y la DIAN. Escuchemos al mandatario.
1: El bloque de búsqueda contra los corruptos. Ahí queremos trabajar con el fiscal
2: Francisco Barbosa, con la Procuraduría, con la Contraloría,
3: para que todas las entidades, junto con la DIAN, con la UIAF, con la Policía Judicial, todos podamos ir a encontrar
2: a los que le quitan los pesos que le corresponden a los ciudadanos a través de los servicios sociales y que tengan una sanción ejemplar, ese es un compromiso que este
0: gobierno Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com Quédense conectados con Mesa Blue.
2: A Volkswagen Gol y le pusimos lo único que les faltaba automático en Blue Radio son las
0: 8 de la noche en Mesa Blue
4: a los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba automático nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage con caja automática secuencial de 6 velocidades
6: Que la vacila, al súper de los precios bajos, el sancocho para todo el mundo, una cuadra cerrada, las fachadas carnavaleras, mejor dicho, la alegría deportiva.
7: Durante cuatro días, febrero 22, 23, 24 y 25, quien lo vive es quien lo goza. Así dice el Carnaval de Barranquilla que realmente es una fiesta impresionante, con unos componentes culturales ancestrales riquísimos, eh, con unos elementos de diversión, pues por supuesto innegables, pero además con un reconocimiento de la UNESCO, toda esa riqueza cultural que hay allí en el carnaval, con unos elementos muy significativos, tienen que ver con la historia de nuestro país, con la historia de Colombia, con la historia de la puerta de oro de Colombia por donde entró todo lo que entró a nuestro país que es Barranquilla sus vínculos con el río Magdalena todo esto nos ha dejado para las generaciones algo realmente esplendoroso riquísimo que es el carnaval de Barranquilla así que en el programa de hoy vamos a hablar de eso del carnaval y que suene la música
8: Isabel llegó, vendiendo este vacilo, representa el mal flor del carnaval de Barranquilla. Viene la reina llegando, vendiendo este vacilo, cayendo
9: todo el sabor y contagiando su alegría. Vamos a Barranquilla y va el carnaval 2020. Con Isabel, primera. Edgar Rey
7: Sinin, o Sinin, es sociólogo y es doctor en historia. Edgar, bienvenido a Mesa Blue.
2: Eh, buenas noches, bienvenidas, gracias. Vanessa, ¿cómo con, están ustedes por allá por Bogotá? Con, con frío, supongo.
7: Acá con frío y con ganas de carnaval. ¿Cómo se dice su apellido?
2: Eh, Cinix, pero Cinex. no importa. Los ricos dicen que llaman Cinix y los pobres decimos Cinix. <risa>
7: Edgar es autor de los libros Joselito Carnaval y de El Carnaval, la segunda vida del pueblo. Edgar, estamos en este programa sobre el carnaval de Barranquilla. ¿Por qué es que es tan importante el carnaval?
2: Bueno, fíjate que eh, esa pregunta me la hice yo por allá en el año de 1977, 78, cuando estudiaba Sociología en Bogotá, en una universidad privada nocturna, y me salió como que la ganas de venirme a Barranquilla, yo soy acá del, de acá, de un pueblo que se llama Pinto Magdalena, a la orilla del río, y había estudiado todo el tiempo en Santa Marta, había disfrutado de los carnavales de Barranquilla un poco, de Santa Marta, de Ciénaga, la zona bananera, y me parecía que era que tenía un impacto en la región más que cualquier otra fiesta era mm. era como una fiesta regional y claro eh, en ese entonces estoy indagando porque no existía el internet no existía el señor Google ni nada de esas cosas pero en los textos que uno va consiguiendo de antropología de la sociología va encontrando que es una fiesta universal que tiene unas características muy importantes que una estructura festiva definida y que tiene una característica clave, y es que son en los tres días antes de la paresma, es decir, antes del miércoles de ceniza, eso me llamó profundamente la atención, yo siempre había tenido la intención de trabajar eh, la cultura, la fiesta, los festivales y ese tipo de cosas, y por lo tanto me incliné por eso, entonces, me pareció que, el y es la impresión que tengo, la fiesta, el carnaval, es una, es si es, 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 tiene un impacto en los hombres, en la vida social de los hombres. Sí. Y como dice, un pensador, eh, eh, es el eterno retorno. Todos sí. los años tenemos que ir a la fiesta del carnaval como para reactivarnos en la vida, después de tanto trabajo, después de tanta explotación eh, del hombre por el hombre, pues ir a la fiesta del carnaval es como despojarse de toda esa formalidad ¿Cómo? y entrar en el, eh, en el mundo el... al revés.
7: Cómo nació el Carnaval, Edgar? ¿De
2: dónde surge? Bueno, el Carnaval tiene sus orígenes muy, muy antiguos, posiblemente en Egipto, en Egipto y en algunos países del norte de África eh, van a tener las primeras expresiones festivas que luego, por supuesto, con la presencia de, 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 de Roma, de Grecia, van a llegar a Roma y Grecia, ¿verdad? Las Saturnales, las Lupercales, eh, las Bacanales y luego o desde, en España con lo que se llama la romanización de España, tú sabes que eh, España estuvo como 800 o más, años bajo el yugo de romanos, si te quiere, eh, Todas esas fiestas llegaron allí y claro cuando, y se expanden por toda Europa y ahí comienza a tener una estructura. No hay reina, pero hay desfiles, hay máscaras, hay arlequines, hay colombinas, y ahí el mundo al revés, o sea, entre comillas, la, faltarle el respeto a la autoridad.
7: Claro, y supongo, supuesto, supongo que la llegada a América tiene que ver con los españoles, ¿no? Que,
2: claro, por supuesto. Entonces, cuando cuando Colón se encuentra con en América, o el descubrimiento, como le quieran llamar, toda esa carga ideológica, toda esa vida festiva que tienen los españoles en España, pues se la traen para América. Por eso es que al comienzo tú vas a encontrar que hay carnavales en toda América y Centroamérica. Y en, los países del, y en los países del Caribe. Entonces vas a encontrar carnavales en Buenos Aires, en Caracas, en Bogotá hubo unos carnavales maravillosos. Es muy posible, entre otras cosas, eh, lo dice el, el historiador Marco González, eh, las primeras manifestaciones escritas del carnaval se van a encontrar justamente en Bogotá, en Bogotá, en Bogotá, por, ahí, por esos alrededores.
7: ¿Y por qué Acá. esos carnavales del centro de Colombia, el de Bogotá, el de Bogotá, etcétera, Boyacá, Cundinamarca, no tomaron esa forma tan grandiosa que tiene el Carnaval de Barranquilla, que termina siendo además eh, patrimonio, ¿no?
2: Sí, la, y yo diría que la fiesta más importante del país con el respeto de otros, todos tenemos la, de, defendemos lo propio y lo local.
7: Sí, pero es patrimonio oral e inmaterial oral, de la humanidad, de la UNESCO, esas son palabras mayores.
2: Sí, así es, y fíjate que dentro de la fiesta, porque está el Carnaval de Pasto y está el Carnaval de Río Sucio pero son de carnavales que tenían en el pasado otros nombres diferentes al que tienen hoy porque yo creo que la palabra carnavales tiene más es más vendible digámoslo desde el punto de vista comercial que decir fiestas populares de blancos y negros etcétera ahora en el Caribe colombiano mi tesis posiblemente no sea esté equivocado el, la presencia afro va a ser bien interesante verdad y estar vinculado a una a una zona una macroregión que es el, el la macro región del Caribe ...los sonidos de, de Cuba, de Puerto Rico, de República Dominicana y de toda esa influencia que vamos a tener en, en, en la costa, eh, se va a sentar no solamente en Barranquilla, lo de Barranquilla es relativamente nuevo, digamos, tiene aproximadamente unos 200 años frente a Cartagena, que tuvo carnavales en el siglo XVI y XVII... O oh, Santa Marta, que tuvo carnavales en los mismos siglos, recordemos pues que Santa Marta va a cumplir 500 años en el 2025 y va a ser la ciudad que va a tener mucho carnaval en el siglo XIX. Aquí había desfiles de carnavales, de disfraces de carnavales de mujeres, de hombres y mujeres desnudas. En el siglo XIX tuvo que un gobernador prohibir el desfile el, el carnaval el disfraz de Adán y Eva. Y, y esa fuerza carnavalera en el Caribe eh, ha sido permanente. Y de tal manera que cuando tú vas por el río Magdalena, que ha sido la columna vertebral de nuestra cultura nacional, ahí vas a encontrar carnavales en todas partes.
7: Claro, pero no me contestó por qué se, se hizo tan importante, ah. en particular el de Barranquilla. Bueno, a diferencia, Barranquilla, además ahora que me cuentan, ¿no?, el de, el de los otros sí, lugares claro. de la costa, del Caribe.
2: Sí, claro, mira, es que Barranquilla se convirtió después de 1860, 1870, se va a convertir en la gran ciudad del Caribe, casi que la capital del Caribe, va a desplazar a Cartagena, va a desplazar a Santa Marta y hacia, Santa, hacia Barranquilla van a migrar. Gente que vienen de Montpós, del Banco de Tamarameque, de Pinto, de Plato, de Tenerife, de Magangue, de toda la región del río Magdalena van a migrar hacia Barranquilla en busca de trabajos claro. en eh, la mano de, mano de obra obrera, Igualmente, todo lo que va a estar aquí en Santa Marta, el pequeño capital que hay de Santa Marta en 1860-70, dicen los historiadores económicos, va a migrar los Obrejón, los de la Rosa, van a, a migrar hacia, hacia Barranquilla, lo mismo que de Ciénaga, lo mismo que de Ribaya, y lo, igualmente de Cartagena. Toda esa gente que llega a Barranquilla va a comenzar a realizar, a recordar las fiestas que ellos tienen en su pueblo natal. Y así va a comenzar, yo lo explico en José Lito Carnaval, y así va a comenzar como a reorganizarse fiestas por colonias, que los del brazo de monpó que lo del brazo de Loba, etcétera hasta que va a ir consolidándose una fiesta muy del Caribe colombiano, pero que en Barranquilla tiene su máxima expresión. Por eso tú vas a encontrar en el Carnaval de Barranquilla, por ejemplo, el baile del, de las cucambas, vas a encontrar el baile de, de las farotas que viene de Talaigua vas a encontrar el baile de... Claro, y la Puerta
7: de Oro de Colombia, claro, ¿no? Que eso lo alimenta. va a
2: entrar Barranquilla. Ahora, por ahí va a entrar.
7: claro, Ahora, Edgar... Fíjate
2: una, cosa, fíjate una cosa, discúlpame. Vas a encontrar desde el comienzo expresiones del Caribe, la música, el que el, el, el chandel la cumbia, el porro, el fandango, y vas a encontrar también algunas expresiones de la cultura europea. Vas a encontrar que en el club italiano que los españoles, que los alemanes se van a vincular, en cambio no vas a ver la presencia de Bogotá o de Medellín expresado a través de estas danzas
9: claro. ¡Y que viva el carnaval! ¡Que viva!
8: Este es el carnaval, no
7: personajes, pues Joselito Carnaval que es quien, como el, el, el rey del carnaval, ¿no? Ahí está el rey Momo, está Joselito Carnaval, está cuénteme de los personajes.
2: Joselito Carnaval es un personaje que en la historia de la fiesta, este es lo que llamaría un antropólogo inglés, Sir Fraser Janks, es el, el mandamás de la fiesta, es decir toda fiesta tiene una característica y es establecer quién manda en la fiesta, es decir, quién da la orden en la fiesta. Joselito Carnaval, ¿verdad? en mi tesis hoy es que quien es, fue el reemplazo, fue reemplazado perdón por la reina del carnaval. Joselito Carnaval era un personaje que estaba condenado a morir, en términos de, de Grecia o de Roma estaba condenado a morir y por lo tanto tenía todos los poderes para mandar durante los, cuatro, los 40 días que demoraba más o menos el carnaval en esta época. Y luego de eso era condenado a morir. Por eso es que se dicen algunos, con todo el respeto de los católicos y de las iglesias modernas, eh, se dice que Jesucristo fue uno de los últimos joselitos carnaval del, del carnaval romano. Uh -huh. En ese sentido, verdad va a ser reemplazado por tal y en Santa en, en, Barranquilla y en otros pueblos, en otros países del mundo, va a llamarse Juan Carnaval o Joan Carnaval, como en Portugal, o va a ser Joselito Carnaval. Ahora, hay un personaje barranquilla. Ah, por eso es que es
7: el entierro de Joselito.
2: Es el entierro de Joselito, porque por él debe morir. ¿Y por qué, qué se morir? llama
7: Joselito y no Pedrito?
2: Pues o no, en cada población, en cada población, en cada ciudad tiene un nombre. Eh, se llama Joao. Yo se utiliza, yo creo que le está referido más a un nombre popular, fíjate que no se llama Walberto, ni Wilberto, ni Wilma. Claro. Se llama justamente un, un nombre muy español, eh, eh, Joao, que Juan o Pedro, etcétera, que están relacionados directamente Joao con, portugués, con, ¿no? Eh, Joao portugués, claro. En Brasil se, se habla de eso también, lo mismo que el Lisboa.
7: Entonces, Joselito es el rey del carnaval que termina siendo enterrado y por eso es el entierro.
2: Claro. ¿Quién es el rey Ahora. momo? El rey Momo, eh, Momo es un re, es un dios de la diversión. ¿cierto? Entonces lo que pasa es que en Barranquilla eh, tal vez a finales del siglo XIX, hacia 1870, 80, 90, no recuerdo exactamente, se creó por primera vez la figura del rey Momo y luego se retomó esa figura del rey Momo como el personaje que va a, a acompañar a la reina durante la, 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 la digamos durante la fiesta. Uh -huh. A mi juicio eh, en algunos lugares tenía otro nombre y no necesariamente rey momo. Se llamaba como el emperador, se llamaba como el presidente del carnaval, etcétera. en el caso de Santa Marta. Pero la configuración del rey momo, que últimamente he visto que la han cuestionado, el rey momo, digamos, es el, el es el dios de la diversión. Y hay una cosa importante en el caso del carnaval de Barranquilla. La reina, incluida la de este año, es una, un personaje de la alta sociedad. Digamos. Eso le quería
7: preguntar y ya voy a hablar con la reina, que la sí, voy a claro. tener enseguida
2: porque la reina
7: porque es un personaje de la alta sociedad si eso es como lo más opuesto al principio de un carnaval ¿no?
2: bueno aparentemente pero todas las reinas que yo conozco no solamente en Barranquilla sino en Cartagena y en Santa Marta cuando hubo grandes carnavales todas eran de Cruz Santa Marta o de Club Cartagena, lo mismo pasa en Barranquilla todas, fíjate que la de este año es es, es hija, es pariente de, de William ya no sé si será sobrina el gran amigo, y, y de Olga Chams, la famosísima eh, poeta conocida como, como Meira del Mar. Sí, Isabela eh,
7: Chams y, Vega se llama la reina.
2: Sí, es correcto, Isabela. Entonces, el, la reina siempre es rica, para decirlo en esos este términos pero él, el rey Momo, siempre es pobre. Sí. En el pasado hubo uno que no se cambiaba.
7: ¿Por qué, por qué las niñas de Cartagena de la sociedad ah, quieren ah, ser reinas?
2: Sí, sí. No, todas las barranquilleras quieren ser reina, lo que pasa es que no todas tienen, eh, ¿cómo diríamos?, eh, plata para ser reina. Hay que tener dinero porque esos, esos vestidos, todo ese tipo de situaciones, toda esa infraestructura que está alrededor de la reina tiene un costo muy alto.
7: ¿Pero por qué es una cosa tan honrosa?
2: Ah, va, es honrosa, imagínate, eh, si es la fiesta que identifica a la ciudad qué mejor que sentirse eh, representando a la ciudad en la alegría de la ciudad. Sí. Entonces, esta, esta mujer, eh, las niñas de que tienen mucha razón quieren ser reina del carnaval de Barraquí sí. Ni siquiera les interesa posiblemente, puede ser algo eh, que me pueden condenar. Eh, quieren ser reina de Colombia, quieren ser el reino del carnaval de Barranquilla, aquí además no está la belleza ni nada de esas cosas aquí lo que está es la dulzura, la alegría y el goce colectivo que pueden pasar y la Entonces,
7: parrandadera y
2: la parranda, <risa> claro, es que, es que tú, tú sabes lo que es representar a la ciudad de la fiesta más grande de Colombia, que el carnaval, antes comenzaba el 20 de enero, ahora comienza en septiembre, en octubre. No, eso se va todo el
7: año. Sí, eh, claro. cuénteme, cuénteme, Edgar, la historia del de, de monocuco, de la marimonda.
2: Bueno, son eh, ellos? bueno hay, hay una cosa, marimonda es una cosa y monocuco es otra. Sí. Son dos disfraces diferentes. El disfraz más tradicional, digamos, de las, del carnaval costeño es el monocuco. Monocuco, guayabero, saca presa del caldero era digamos eh, con una con un antifaz luego hay un que es el disfraz tradicional etcétera con seda con la, con la máscara etcétera eh, luego hay un disfraz muy barranquillero que es el del disfraz del de, de la maribonda, que me parece que tiene un sentido de eso que llamamos los investigadores el mundo al revés Colocarse el saco al revés, el pantalón al revés, hacer morisqueta, tener unas grandes narices, tener unas una grandes orejas, todo eso es una irreverencia a lo normal de la sociedad contemporánea o de la sociedad en el mundo. Entonces, esa irreverencia ¿verdad? va a tener un, una expresión lúdica muy importante en, en, en este disfraz que se llama La Marimonda. La Marimonda es, bueno, la Marimonda. Te voy a dar una marimonda, o sea, una marimonda por ejemplo, en el Caribe puede ser o de dulzura, de alegría, o una marimonda puede ser una gran, eh, ¿cómo diríamos para utilizar todo? Una gran eh, limpia, o sea, le dan uno un poco de correazo por haber desobedecido cuando uno está niño en algún momento de la vida.
7: A ver, no sé cómo hacerle esta pregunta sin que suene fea, pero ¿la marimonda tiene algo que ver con la monda?
2: No, 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 para nada, no, no, la monda <risa> es otra cosa, eh, no, no, Marimonda es alegría. Tienes una Marimonda, tienes una Marimonda y tienes una fea. Estás borracho. Ok. Ni eres caremonda, no, no. no y, ahí, gusta.
7: y ahí ya salen los otros personajes, ¿no? La María sí, Mollitos, el hombre Caimán, sí, todo claro. eso.
2: Es que la capacidad creativa del, de la gente en el Caribe, lo mismo que Pasto y en Río Solucio, y en, en donde hay fiesta, es precisamente la capacidad creativa de burlarse de sí mismo, como digo yo en algún momento, ¿verdad? Nosotros los costeños nos burlamos de la pobreza, de la tristeza, estamos mamados, estamos matando agua, estamos este, estamos montados, fíjate que no es lo mismo, montado una persona limpia. <risa> <risa> no tener plato para desayunar, para almorzar, y le ponemos nombre al arroz. Cuando el arroz blanco está muy blanco y más nada que echarle, entonces le llamamos... Este, Salsa de tomate, entonces un arroz blanco con tres o cuatro rayas de salsa de tomate es un arroz a lo junior, ¿cierto? Que son sí, la, sí, sí, es, el, sí. es la camiseta del junior y así
7: sucesivamente. Listo, pues genial. Qué dicho oírlo, Edgar, y sus libros, Joselito Carnaval y El Carnaval, la Segunda Vida del Pueblo, pues sin duda son Biblias, ¿no? Para entender uno todo este fenómeno social que implica algo tan grande y tan importante para nuestro país. La obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, que es el carnaval de Barranquilla. Vamos a hablar ya con la reina. Gracias, Edgar, un abrazo.
2: Un abrazo para ti y salúdame a la reina Isabela y a todos los Barranquilleros. Un abrazo acá de acá de esta noche Samaria.
7: Sí, señor. Aquí, bienvenidos a Mesa Blue. Vamos a hacer una pausa rápidamente, estamos hablando del Carnaval de Barranquilla, de esta super fiesta que nos encanta, que nos contagia con esa alegría de los barranquilleros. Ya viene en breve la reina del carnaval.
1: este sábado en Travesía Blue les estaremos recomendando glamping en Guatavita.
9: También hablaremos de cómo ser viajeros responsables y cómo disminuir la huella de carbono en la actividad turística.
1: La actriz y modelo colombiana Adriana Silva nos cuenta por qué le gusta tanto la comida peruana.
9: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio, porque los viajes y el turismo también hacen parte de la nueva alternativa.
5: Travesía Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
10: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días.
8: ¡Siempre se
2: puede! Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Arranca, pelado, que llegó Cuco con maíz y la rumba va
7: en Mesa blue estamos hablando del carnaval de Barranquilla.
9: cuando lleva el carnaval se oye los pelados las peladas gritando en un
8: rincón agarrado, que que tiene, el
9: rampa, la hija
7: Isabela Chams Vega es la reina del carnaval de Barranquilla, ¿no? Bueno, así es. Soy
6: Isabela Chams Vega, Reina del Carnaval de Barranquilla 2020. Estoy muy feliz de ser la embajadora de esta gran fiesta, de la fiesta más auténtica que existe en el mundo. ¿Qué hace la Reina del Carnaval? Bueno, la Reina del Carnaval lleva a todas, las pa a todas partes la alegría del Carnaval de Barranquilla. La lleva a los barrios, corona a las reinas de cada barrio. Eh, internacionalmente representa esta gran fiesta. Nuestra música, nuestros vestidos, nuestros disfraces, toda nuestra cultura. Isabela, ¿cuántos años tiene? Tengo 24 años. ¿Y siempre quiso ser reina del carnaval? Toda mi vida, desde que nací, nací en una casa muy carnavalera. Mis papás siempre me enseñaron, yo creo que a bailar antes que a caminar. Y somos amantes de la cultura de nuestra ciudad y desde ahí siempre quise serlo. Pero en realidad como cuatro años luchando por
7: este sueño. ¿Cómo fueron esos cuatro años luchando? Es decir, ¿qué hace uno para, que sea, para ser reina del carnaval? Bueno, yo me vinculé a un grupo folclórico que se llama Selva Africana. ¿Toca y... ser parte de un grupo de No, folclórico? no
6: toca ser, pero eso fue lo que yo hice por amor al carnaval. Eh, me vinculé y con ellos aprendí muchas cosas porque de estos hacedores del carnaval Aprendí lo que es que estas personas trabajen los 365 días del año solo por nuestra fiesta mm -hmm. Y logré con ellos salir en muchos desfiles, en Noche de Comparsas Gracias a ellos sé lo que se siente recibir un Congo de Oro
7: ¿Qué es el Congo de Oro? El
6: Congo de Oro es un premio que le otorgan a los bailarines y... Eh, de acuerdo a una, a una demostración que hacen en la noche de comparsas, donde bailan y muestran su. Es como el súper. Exacto, la esencia de su de su comparsa o de su grupo folclórico. Mire,
7: el fenómeno de la reina del carnaval de Barranquilla es algo súper llamativo, porque además todas las ferias, todos los carnavales, todas las fiestas, pues tienen su reina. La reina de la Feria Cali, la reina de la Panela, el reinado nacional del Bambuco, la reina de la música. Es decir, hay un montón de reinas en Colombia. Pero lo del carnaval es como que. A mí me llamó un montón la atención porque son unas niñas que, como me dice usted, durante muchos años el gran sueño de algún momento de su vida es ser reina del carnaval y eso no es tan fácil de comprender. ¿Por qué? Explíquemelo, por favor, que yo le, le prometo que no he podido entender por qué es tan importante convertirse en reina del carnaval de Barranquilla, Bueno, real, ganan con eso?
6: Realmente para mí es un honor, un placer y un orgullo poder decir que hoy soy la reina del carnaval. Eh, yo no, no veo la forma de que la gente no lo vea como un placer, porque es que nosotros crecimos amando el carnaval tanto, que para nosotros es lo más importante que existe. Es, para un, para gran mí para es un gran honor para las niñas de Barranquilla. Es un gran honor, sí, ser la embajadora de esta
7: fiesta. Y todo el vestuario, y todo el baile, y todo lo que tiene, lo que implica el, el reinado del Carnaval de Barranquilla, ¿quién lo financia? Bueno, realmente
6: eh, uno se apoya de patrocinadores, de, de uno va consiguiendo mientras se va moviendo, pero realmente y la, familia también, ¿eh? la familia también ayuda en los vestuarios, en todo.
7: Y la familia, uno le dice al papá, mire, necesito, es que me vale tanto, porque un vestido vale, cada día es un vestido distinto. ¿Por qué un papá apoyaría económicamente un reinado con toda la implicación económica que eso lleva como el carnaval, el del carnaval? Bueno, porque como... ¿Su papá por qué? ¿Qué le dijo cuando usted le dijo yo quiero ser reina? Bueno,
6: mi papá siempre ha sido amante del carnaval, amante de nuestra cultura. Nosotros somos una familia muy entregada a la cultura de nuestra ciudad, al deporte. Y además mi papá es el señor de las telas, así le dicen, porque nosotros <risa> tenemos eh, unos almacenes de tela en Barranquilla. Entonces ah, bueno, él me ayuda. dice, por vestido no es, por tela no es, entonces por ese lado estamos bien. Bueno, y ayuda. de resto es un amor cultural que tenemos a nuestra fiesta y mucha gente en Barranquilla quiere apoyar porque nos sentimos como nuestros, sentimos el carnaval. Eh, propio.
7: ¿Qué quiere hacer después cuando se acabe el reinado? Porque esto es un año entero dedicado al carnaval. O sea, Así usted para es. su trabajo. Sí. Eh, ¿Usted qué hace cuando no es reina? Yo
6: soy comunicadora social y me encantaría. Yo soy comunicadora social de La Javeriana, estudié aquí en Bogotá. Eh, me encantaría ejercer mi carrera. Eh, también tengo muchas pasiones, me encanta la actuación, me encanta estar delante de una cámara, me fascina, así que vamos a ver qué trae la vida para mí. Ahora mismo estoy viviendo un sueño, pero vamos a ver qué trae la vida un para mí. Un año entero
7: dedicada a ser reina del carnaval. Un
6: año entero dedicada a ser reina y muchos antes preparando. ¿Y no se cansa de bailar todo el día? No, ba bailar <risa> es lo más delicioso, uno puede sentir cansancio que apenas escuchas la flauta de millo, el corazón se te quiere salir de la alegría. ¿Quién le enseñó a bailar? Yo creo que mucha gente. Desde chiquita, yo siempre estaba bailando en todos lados. Mi hermana me organizaba espectáculos. Tuve muchos profesores de baile y con los que sigo bailando todavía. Martica Maturana, Pedro Díaz, Pedro García, hay
7: tantos. Pues Reina, felicitaciones. Además, qué bueno que pudo hacer realidad su sueño. Eso me parece importantísimo. ¿no? Así es. Bueno y por y supuesto la invitación al Carnaval. Quiero invitar a Reina al Carnaval, Isabela Chams Vega.
6: Así es, quiero invitar a todos mis colombianos, a todos mis barranquilleros, a todos los carnavaleros a que vayan este año al Carnaval 2020. Este año tiene algo especial y es el carnaval de la gente. Yo quiero que ustedes sean los protagonistas y no la reina, porque esta es la verdadera esencia del carnaval. Así que quiero invitarlos a todos a que se gocen el carnaval desde este momento hasta el miércoles de ceniza, porque el Carnaval 2020 es para que lo viva la gente.
7: Bienvenida siempre me Mesa Luisa Isabel. Gracias. I'm sorry. Mesa Blu, Carolina, estamos hablando del carnaval, esta gran fiesta carnavalera, usted disfrazada para el carnaval de Barranquilla, ¿no? Estamos ya listando maletas porque Mesa Blu se va para el carnaval de Barranquilla. Mesa Blu carnavalera, sí. buenísima callejera en el festival, estamos con el grupo Raza Tricolor, este gran grupo de millo que dirige Edgar Borja. Edgar, bienvenido a Mesa Blu, buenas noches.
1: Muchas gracias y contento de estar aquí en este programa que se escucha bastante por toda Colombia.
7: Usted interpreta el guache, pero cuéntenos primero, antes de que hablemos del guache, eh, ¿qué es un grupo de millo? ¿Por qué se llama así?
1: Un grupo de millo es un grupo folclórico que toca música tradicional de la costa atlántica del Caribe. Se llama grupo de millo porque el instrumento principal es la flauta que se hace de, de, de una planta que se llama millo. De ahí el... se saca el instrumento.
7: ¿Cuánto llevan ustedes con eh, este grupo? raza tricolor
1: desde 2005 tenemos el grupo conformado raza tricolor tenemos ya 15 años de ser los músicos oficiales de la reina del carnaval de Barranquilla
7: o sea la reina no puede estar sin sus músicos y sin su grupo es así
1: claro y sin esta música porque sin esta música no hay carnaval y debemos apoyar esta música que es la principal de toda la fiesta del carnaval siempre tiene que haber un grupo de millo, un grupo de, de tambores como el que tenemos aquí hoy en día
7: ¿Cuántos grupos de millo hay en las fiestas del carnaval o cuántos puede haber?
1: Es incalculable porque ya se ha hecho en la alcaldía, hizo un programa de formación en la casa cultural de diferentes barrios para enseñarles a los niños. Les enseñan gratis. Entonces tú te puedes imaginar todos los años cuántos grupos podrían salir.
7: Usted es el director de raza tricolor, pero también interpreta el guache. ¿Qué es el guache, vos, eh, Edgar?
1: El guache es un instrumento, este que suena aquí, tiene semilla de chuira. Está hecho de, de metal, entonces es el que le da el brillo al, a los tambores.
4: ¿Y Edgar desde niño empezó con, en, con los grupos de millo o ha estado en otros grupos musicales?
1: He estado en otro grupo con el maestro Moisés Angulo, con
3: el Checo Acosta también.
7: Y a usted lo acompaña Edilberto Balbuena, que es el que interpreta la flauta de millo, ¿no Edilberto? Bienvenido a Mesa Blum.
3: Correcto, flauta de millo. Muchas gracias.
7: A ver, la, ¿la flauta? ¿Cómo suena esa flauta de millo?
3: Bueno, la flauta de millo es un instrumento netamente indígena. Es el legado que nos ha dejado nuestros ancestros. Se interpreta de esta manera. Hay que interpretarlo con mucha cadencia para que pueda sonar, que por una forma así decirlo, sonar romántico, que salga del corazón.
7: Cuéntenos un poquito, Gilberto, de dónde esa pasión, ese gusto por la música, ¿cuál es su historia?
3: A ver, este, algo, algo que sucede, pues hablo de mi tierra en la, en la costa, es que todos, todos nacemos quizás con esa espinita ahí de querer bailar, de querer tocar, interpretar un instrumento, y yo afortunadamente conocí el ritmo de la cumbia donde conocí este este bello instrumento que es la flauta de millo es ahí que me, me nacen las ganas de interpretarlo, de tocarlo y muchos maestros que he conocido en la trayectoria de, de mi profesión como flautero
7: ¿Cuántas flautas de millo tiene?
3: Yo en mi mochila por lo general cargo cinco flautas de millo que son los distintos tonos que siempre cargo ya que me preocupo mucho de, porque el tema que yo interprete suene original como fue grabado
7: ¿Y qué hace la flauta de millo cuando usted los músicos hablan de tono? ¿Cuál es el tono de la
3: flauta de millo? Eh, yo cargo eh, do natural, do sostenido, re natural, re sostenido y el mi natural. El re sostenido que es el mismo mi bemol.
4: Y Edilberto en este grupo de millo raza tricolor maravilloso que nos ha acompañado en esta noche está con su hijo, su hijo Frederick Balbuena. Él toca el tambor, o sea, su papá desde a los cuantos años le dijo bueno, usted también tiene que ser músico.
13: No, pues, mi papá nunca me dijo que si yo quería ser músico o no. Lo que, como yo quise tocar el tambor, fue porque yo vi a mi papá que viajaba a todas partes del mundo, conocía a mucha gente, entonces yo dije, ah, no, yo también quiero ser como mi papá, voy a aprender a tocar un instrumento musical.
4: ¿Y por qué se, se decidió por el tambor alegre y no por la flauta de millo que
13: es la que toca su papá? Porque yo quería trabajar con mi papá y viajar con él. Porque como él es mi maestro, decirle a todo el mundo que me preguntara, él es mi papá y mi maestro. Yo decía, no, normal, entonces yo quería tocar el tambor para acompañarlo ahí Entonces me, me enseñó muchas bases para acompañarlo a él como a él le gusta
4: ¿Y Frederick cuántos años tiene?
13: Tengo 15 años
4: ¿Ya terminó el colegio?
13: No, ya en dos años lo termino
4: ¿Y, ¿Y cómo hace para combinar el colegio, las clases con la música?
13: No, pues todo va cuadrado en un horario que tengo yo Digamos, yo estudio en la tarde de 12 a 6 y media En la mañana hago las tareas y en la noche estudio una o media horita el tambor
4: y para Frederick, ¿qué significa el tambor alegre y qué significa el carnaval y estar en este grupo de Millo Raza Tricolor?
13: Significa mucho para mí porque este grupo también está bien unido, todos todo se conocen aquí, entonces pues me gusta tocar con ellos porque tienen una energía extraordinaria.
4: ¿Y cómo suena el tambor alegre y por qué se llama así?
13: <ríe> suena algo así.
4: Gracias al grupo de millón Raza Tricolor por habernos engalanado y habernos celebrado esta noche previa a lo que será el gran carnaval de Barranquilla en esta versión 2020, que es un carnaval para la gente y que tiene muchas sorpresas. Edgar Borja, director del grupo Raza Tricolor, gracias.
1: Soy de raza tricolor, ya Colombia represento, aquí traje mi talento, mi cariño y mi folclor.
8: ¡Que ¡Viva el carnaval!
4: Continuamos en Mesa Blue con este tema de viernes, el Carnaval de Barranquilla, que ya está a punto y listo, están ultimando los detalles. Ya hay fiesta en la Arenosa y el Rey Momo es uno de los personajes centrales que presiden varios carnavales en América Latina, eh, por ejemplo en Brasil y en Colombia. Cada carnaval tiene su propio Rey Momo a quien se le suelen entregar las llaves de la ciudad. Y esta vez en el Carnaval de Barranquilla 2020, el Rey Momo es Alcides Romero Romero, Cogollo, ¿Alcides o Rey Momo? Buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
12: Muy buenas noches para todos los oyentes, un placer poder hablar de nuestro carnaval, hablar de la fiesta cultural y folclórica más importante de este país. Yo creo que sin duda alguna, como lo he dicho, es un honor poder presidir esta fiesta.
4: ¿Y cómo logró que lo eligieran Rey Momo para esta versión que va a estar imperdible de Carnaval de Barranquilla?
12: Quienes conocen de nuestra fiesta y de cómo eh, se trabajan estos temas, un Rey Momo se escoge por su trabajo, por su compromiso con la tradición. Por ejemplo, un director de danza, director de grupo, una persona que se ha distinguido durante un cierto tiempo y que ha hecho de alguna manera un aporte al carnaval. Entonces yo creo que, en mi caso, una persona que más de 31 años, trabajando con un grupo infantil llamado Cumbiamberitos del barrio Buenos Aires, más un proyecto de ciudad que cumple 20 años que se llama Fachadas de Carnaval, esos dos elementos, más mi condición de músico profesional, sin duda alguna me dieron la posibilidad hoy de tener, lógicamente, la representación de la fiesta.
4: Y los cumbiamberitos, eh, ¿cuántos tiene hoy en su grupo?
12: Bueno, a ver, los cumbiamberitos eh, es un grupo, una cumbiamba infantil con más de 50 niños, ellos eh, oscilan en edades entre 4 y 12 años, en ellos sembramos nuestros valores culturales, en ellos sembramos nuestros ritmos, nuestros aires, para defender, lógicamente, eh, la continuidad y la tradición de nuestra fiesta. Entonces yo creo que ese ha sido mi gran aporte, más de 31 años trabajando, y como les decía, el proyecto Fachada de Carnaval, que es una invitación a toda la ciudad para que vistamos la fachada con figuras de carnaval y de esta manera simbolizamos nuestra fiesta y, y mostramos ese ambiente de alegría, de entusiasmo en cada vivienda
4: y también tiene que acompañar a la reina en todas las actividades de Rey Momo
12: Sí, hay momentos en que eh, estamos juntos, hay momentos en que ella está cumpliendo con una agenda porque son tantas tantas las invitaciones que nos llegan de todas partes de la ciudad de, de los municipios y muchas veces nos ha tocado viajar para atender esta agenda y yo creo que eh, eso hace que sea eh, dispendiosa esta labor, que podamos estar en tantos eventos al cual se nos invitan y a veces estamos juntos como otras veces apenas pues, está cada uno por su lado cumpliendo con su agenda real
4: ¿Y por qué es tan importante el Rey Momo en medio del carnaval de Barranquilla?
12: Yo pienso que la figura del Rey Momo eh, es una personificación histórica de la fiesta usted ahorita lo dijo al principio es una figura eh, que representa los carnavales hablando históricamente universalmente eh, 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 tiene lógicamente pa, eh, mucha influencia a esta figura que, que lógicamente tiene historia entonces yo creo que el, el, el ritmo del carnaval de Barranquilla simboliza la tradición, simboliza nuestra fiesta y tenemos esa gran responsabilidad de poder llevar el mensaje, poder transmitir lo que es nuestra fiesta que lógicamente está lejos nada más de la, de la, del, del licor, de la espuma y otras cosas sino que esta es una fiesta que tiene un contenido profundo que está representado en sus danzas, en sus ritmos, en su música, tantas cosas que convergen en el carnaval. Yo creo que es eso es lo que lo hace grande y, por supuesto, fue lo que la UNESCO tuvo en cuenta para reconocerlo como patrimonio de la humanidad.
4: Alcides o Rey Momo, en este carnaval, ¿eh, ¿cuál va a ser el legado que usted le va a dejar al país y a todos los turistas y barranquilleros que se van a gozar el carnaval de Barranquilla 2020?
12: Bueno, yo creo que... Eh, hemos venido cumpliendo con una labor desde el momento mismo en que nos designaron como rey de la fiesta y esa misma labor así también lo ha entendido nuestra soberana Isabela chan la idea es que la gente piensa que la fiesta es de ellos y que todo el mundo pueda participar activamente la ciudad hoy se prepara la ciudad hoy abre las puertas para que todo aquel que quiera conocer de nuestra fiesta vivirla, sentirla, nos acompañe esta es una fiesta que crece pero que crece mucho para que la gente lo disfrute, que crece mucho para que todo el que llegue aquí tenga nuevamente el deseo de regresar a la ciudad. Hoy es un momento importante el que vive nuestra ciudad y ya nos estamos preparando para todas las grandes celebraciones que vienen y los grandes desfiles que sin duda alguna la gente va a disfrutar mucho.
4: Rey Momo, usted es abogado, dejó el derecho a un lado por dedicarse a la fiesta, a los cumbiamberos, a su proyecto de fachadas del carnaval.
12: Muchas personas pensarían que, que el carnaval de pronto todo es nada más es fiesta, y rumba, pero es que en el carnaval, como lo decía ahorita, convergen todas las manifestaciones del arte y en el carnaval vamos, vamos a encontrar, porque tiene demasiado arraigo en la gente, que vamos a encontrar profesionales de todo tipo, de todas las disciplinas, economistas, contadores, abogados, mucha gente participa en el carnaval y eso, como le digo, lo hace demasiado grande, entonces, en mi caso, yo no he apartado mi profesión, solamente estoy viviendo el momento de representar y presidir la fiesta más importante de Colombia, pero lógicamente mi actividad profesional seguirá una vez termine el carnaval, pero hoy le estamos cumpliendo a la ciudad en medio de su fiesta.
4: Y este año es el carnaval para que lo viva la gente, la invitación Rey Momo a que todos nuestros oyentes se vayan del 22 al 25 de febrero al carnaval de Barranquilla.
12: Una invitación muy especial a toda la gente de Colombia eh, que nos escucha a través de Blue Radio para extenderle cordialmente la invitación para que estén con nosotros del 22 al 25 acá en la ciudad de Barranquilla en medio de este calor humano maravilloso que le caracteriza a nuestra gente y vivamos este carnaval porque este carnaval es para que lo viva la gente, así que los esperamos.
4: Rey Momo, gracias por estar en Mesa Blu. y a usted ¿qué le gusta más, la guacherna o la lectura del bando
12: cada evento tiene su magia cada evento tiene su toque y nosotros lo vivimos cada, cada momento la guacherna me fascina como desfile eh, el bando pues es la apertura de la fiesta, lo vivimos y fue un evento maravilloso yo creo que el carnaval tiene eso que todos sus eventos nos, nos contagian todos sus eventos nos, nos comprometen nos mueven y yo creo que esa es la esencia de nuestro carnaval
4: Rey Momo, gracias y a gozarnos el Carnaval de Barranquilla del 22 al 25 de febrero.
12: Sí, es muy buenas noches y que estén muy bien, los
1: esperamos. Carnaval de Barranquilla. Bella expresión cultural, patrimonio nacional, que hoy el mundo maravilla. Isabela, bella y sencilla, representa con honor. La grandeza y el valor de la raza colombiana que al mundo entero engalana con cultura y con folclore.
7: carnavaleros con toda esta buena vibra que nos llega desde el Atlántico desde el Caribe colombiano les deseamos una muy feliz noche esto es Mesa Blue.
8: ¡Gracias!
12: este fin de semana en Blue Jeans, el sábado todo lo que usted debe saber sobre los trasplantes y donación de órganos. El domingo, comer porque me lo pide el cuerpo o el cerebro. La conciencia de comer cuando realmente lo necesita. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en
5: Blue Jeans de Blue Radio. En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y com, la nueva alternativa. Este domingo en Encuentros Blue, Cuarta Revolución Industrial y Blockchain, una mirada al futuro empresarial. Cómo acompañar a los jóvenes para que conecten con sus conocimientos y habilidades. ¿Y qué son los viajes de poder? Todo esto en Encuentros Blue para vivir bien por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio. 10.90 AM En Bucaramanga, 9.60 AM En Tunja, 103.1 FM En Villavicencio, 96.3 FM En Armenia y el Norte del Valle, 94.1 FM En Norte de Santander, 97.7 FM En Neiva, 103.1 FM Y en Córdoba, 96.0 FM También en BluRadio.com en Facebook, Blue Radio Colombia. A través de Twitter, en Blue Radio Co. Y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa.
11: En el 2020, somos Food. ¡Oh!
5: Este sábado, La Liga, desde las seis de la tarde, Cali, América, Santa Fe, Junior,
11: Domingo, Colombia, Uruguay. En el año del fútbol, Blue Radio, la nueva alternativa, Fútboleros.
5: Este sábado 8 de febrero en El Radar, los alcances, las verdades y las mentiras del ventilador de la ex senadora Ida Merlano. Viajaremos al Catatumbo, en donde se vive una guerra sin cuartel entre grupos ilegales. Acompañamos a los chocuanos que siguen muriendo en las puertas de los hospitales por falta de atención y estaremos en Washington con la expectativa por el regreso de Juan Guaidó a Caracas. El Radar, este sábado a la una de la tarde con Ricardo Ospina en Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa Este sábado en Travesía Blue
1: les estaremos recomendando Glamping en Guatavita
9: También hablaremos de cómo ser viajeros responsables y cómo disminuir la huella de carbono en la actividad turística
1: La actriz y modelo colombiana Adriana Silva nos cuenta por qué le gusta tanto la comida peruana
9: este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio, porque los viajes y el turismo también hacen parte de la nueva alternativa.
5: Travesía Blue por Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa.
6: Llega a Blue Radio La Intérprete, el podcast para conocer a profundidad los principales acontecimientos de Colombia y el mundo. Busca y escucha La Intérprete en tu plataforma de música favorita. Disponible en Deezer, Spotify y en BluRadio.com.
0: Ocho de la noche, 57 minutos en Blue Radio. Les saluda nuevamente Joana Galvis y haremos un resumen de lo más importante que sucede en Colombia y el mundo. Comenzamos porque el Centro Democrático respondió a una publicación en la que se indica que esa colectividad habría creado una presunta estrategia de desprestigio para atacar a medios de comunicación. ¿Qué dice Diego Perdomo? Buenas noches.
11: Y es que ese partido respondió a una publicación del diario El Espectador titulada en las entrañas de una bodeguita uribista en la que se habla de una supuesta estrategia en redes sociales en la que se pretendía atacar a medios de comunicación y opositores que estarían encabezada por Claudia Bustamante y el entonces consejero presidencial Víctor Muñoz. En un comunicado niegan que el partido esté actuando de esa manera. En uno de los cuatro puntos indican, abro comillas, nuestro partido no cuenta con ninguna herramienta de organización para generar estrategias en redes sociales contra medios, periodistas, ni opositores. Reiteramos que la reunión mencionada en el artículo no fue convocada por el Centro Democrático Cierro Comillas. En otro de los puntos cuestionan la investigación e indican que, abro comillas, son deplorables la frivolidad y el poco rigor de la investigación que sustenta el informe Cierro Comillas. El diario citó una investigación de la Liga contra el Silencio y habla de una reunión que se habría dado en un hotel de Bogotá en la que también habría participado Víctor Muñoz.
0: En otras informaciones fue capturado uno de los presuntos autores del robo a la casa del embajador de Colombia en Panamá, Eduardo Burgos, ocurrido en Montería la madrugada del pasado martes, Oscar Sánchez.
3: El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, el coronel Wilson Montenegro, acaba de confirmar la captura de uno de los presuntos miembros de la banda que realizó el robo a la casa del embajador de Colombia en Panamá, Eduardo Burgos. Fue capturado uno de los presuntos miembros y en la vivienda donde fue hallado por las autoridades se encontraron varios de los elementos hurtados.
12: Donde se pudo ubicar una serie de elementos que habían sido hurtados y que nos corroboran que hacían parte de la persona a quienes le habían hurtado estos elementos
3: para la captura de este sujeto fueron necesarios dos allanamientos en dos diferentes barrios de la capital cordobesa realizados en las últimas horas cabe destacar que en el robo habrían participado por lo menos tres delincuentes según los informes que se conocen desde el pasado martes en horas de la madrugada
0: 8 y 59 minutos, hasta marzo no podrán regresar 7 mil niños a los Centros de Desarrollo Infantil de Bienestar Familiar y la Alcaldía de Cali, esto por el proceso de contratación del personal que atiende estos centros tardará un mes más. Víctor